0: Conversamos esta noche con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
1: Hola, buenas noches.
0: Tenemos un montón de temas que queremos conversar con usted, pero la contingencia, contingencia manda. y hay una denuncia por hechos de connotación sexual contra el sacerdote Felipe de Ríos. Él se dijo en su minuto estuvo a punto de llegar al gobierno. No lo hizo finalmente y también en ese momento se dijo que una de las mayores detractoras de esa decisión fue usted. ¿Por qué en ese minuto se opuso a la llegada de Felipe de Ríos y qué... ¿Opina de esta noticia que se acaba de conocer durante esta tarde?
1: Bueno, primero yo me enteré, como todos, por el comunicado que emanó eh, la congregación, la compañía de Jesús. Eh, creo que, como todos, lamento que se, se visibilice nuevamente un hecho de estas características y que espero que la justicia, en especial la justicia penal, sea la que investigue y, y no la canónica.
0: Lo que le decía, eh, se decía que usted fue una de las principales detractoras de esa decisión. ¿Por qué? ¿Usted tenía algún antecedente, algún dato o básicamente por la trayectoria del sacerdote?
1: Tal como señalé en esa oportunidad, yo conversé con víctimas de abuso sexual infantil, eclesiástico y, y otras formas, digamos, de violencia en el interior de esa institución y me pareció que había que escuchar lo que ellos y ella señalaban de que era un retroceso respecto al Estado laico y respecto también a la discusión sobre la tolerancia que tenemos como país ante estos hechos.
0: Claro, eso, el Estado laico vale para cualquier sacerdote, pero en el caso específico de Felipe Río, ¿por qué esa, esa oposición?
1: Como decía, conversé con las víctimas de abuso sexual eclesiástico.
0: Perfecto. Ahora, eh, con el paso del tiempo y con esta denuncia ya conocida, pese a que todavía no hay tantos detalles, eh, ¿el gobierno de alguna manera se evitó una decisión compleja eh, al, no, al no llevarlo?
1: O sea, creo que eso es una pregunta contrafactual, como no podría plantearme sobre escenarios que no se dieron.
0: Bien, avancemos con lo que hay eh, respecto a eh, uno de los anuncios de esta semana que tiene que ver con el proyecto de pago de pensión alimenticia, los deudores. ¿Cómo va a funcionar en la práctica, ministra? Mucha sí. gente que tiene dudas prácticas de cómo va a funcionar esto.
1: O sea, de a, primero, de aprobarse. De aprobarse. Porque ingresamos el, el lunes el proyecto al Senado, eh, ya se dio cuenta en el Senado y lo que esperamos es poder tramitarlo rápido. ...para poder contar con estas herramientas. ¿Cuáles son? En primer lugar, que una vez eh, que ya el tribunal tome cierta noticia... ...de que van tres meses sin que se ha pagado la pensión eh, en forma completa... ...o cinco meses en los que se ha pagado en forma parcial, ¿cierto? No en el monto completo, ahí el tribunal pueda de oficio... Eh, comunicarse con las instituciones financieras que reportan a la Comisión de Mercado Financiero y poder indagar en qué lugares de aquellos hay patrimonio disponible para poder subrogar el pago. Perfecto. Y en el caso de que no hubiere fondos ni patrimonio disponible en esas instituciones financieras, va a ser posible generar un pago con cargo a los fondos previsionales, es decir, eh, en cierta forma un retiro, pero eh, por el total de la deuda y como acción de última ratio. O sea, como si no están todas las otras herramientas disponibles. Para nosotras esto es especialmente importante porque nos permite superar un poco el debate de lo que se vivió en los últimos dos años. En primer lugar porque aprendimos de los retiros, que si bien el primer retiro fue muy efectivo para poder retener, los otros dos no lo fueron tanto. Y es porque deudores, que ya han demostrado eh, muy pertinazmente que no quieren pagar, eh, prefirieron no, no retirar no pedir, claro. para que no les fuera eh, retenido. Entonces, primer aprendizaje, por supuesto que no puede estar a opción de quien ya ha demostrado que no se va a hacer cargo de sus responsabilidades parentales. Entonces, en segundo lugar, esto también es un aprendizaje que, que salió del, del trabajo prelegislativo que hicimos con muchas parlamentarias y también con organizaciones eh, de mujeres y feministas, abogadas que las representaron, que es que con ocasión de las retenciones se vivió mucha violencia. O sea, muchas amenazas si tú me retienes, yo voy a, etc. Y por lo tanto, para nosotros era muy importante prevenir. Y es por eso que en vez de que sea la mujer, que digo, hay, hay también deudoras mujeres.
0: pero sí, pero son pero menores. Por, menor
1: el caso. O sea, estadísticamente, nueve de cada diez personas claro. que demandan por alimentos son mujeres. Sí. Y eh, situar solo en las mujeres la, la responsabilidad de decir, quiero que se levante el secreto bancario era otra oportunidad, otra ventana de violencia y por lo tanto al situar esa, esa capacidad en el juez lo que estamos haciendo es también prevenir y situar el peso digamos de la persecución de algo que es una lesión de derechos de los niños y niñas y adolescentes en el estado y no digamos en quién está
0: reclamando que esto se cumpla sí. Ahora Ministro, usted me decía si es que se aprueba, ¿cómo está la ¿La configuración de votos? ¿Cómo han sido los testeos? ¿Parecen estar los votos o no? ¿Esas son las cuentas que hacen? Yo
1: quizás estoy pecando de optimista, pero eh, me parece que la, en particular la indicación eh, que promovió la, la diputada Cariola y otras parlamentarias sí. para poder retener en el 10% fue una indicación que tuvo un apoyo casi unánime, absolutamente transversal. Eh, y con ocasión del proyecto de alternativa responsable de retiro acotado que presentamos como gobierno ahí también pudimos tener conversaciones transversales en donde si bien no estaban de acuerdo digamos, con la idea general del proyecto sí les parecía muy importante el poder establecer un mecanismo permanente para poder ejecutar el pago de la deuda de pensión alimenticia así que esperamos digamos, que lo, los parlamentarios, senadores y luego también diputados y diputadas respondan a, a la realidad que ven en sus distritos porque a todas sus oficinas ha llegado seguramente una mujer buscando ayuda para poder eh, liquidar esa deuda y yo creo que a nivel digamos social todos conocemos a, al menos a una persona a quien se le deuda pensión de alimentos y sabemos los sacrificios que ello implica y el final, el daño en el nivel de vida de los niños y niñas que eso significa.
0: Absolutamente. Ministra, hay una frase suya que quedó resonando hace algunas semanas. Uno no puede ser oficialista solo en la configuración del gobierno o cuando nos vaya bien. ¿A quién iba dirigida?
1: Es una reflexión en general. Yo soy militante de un partido de Convergencia Social, somos el partido del presidente eh, y creo que todos quienes hoy estamos dentro ¿cierto? del gobierno y que formamos parte de colectividades, pero también quienes son independientes, tenemos que tener un compromiso con la gestión del gobierno que vaya más allá de las vicisitudes del día a día.
0: Ya, pero hubo gente que estuvo en la configuración, en los cargos y después se corrió o fue más tibia en su apoyo. ¿Usted siente eso en, estas, en estos dos meses de instalación? Yo
1: creo que en particular hubo algunas discusiones que fueron difíciles, pero de las que ya hemos aprendido y estamos enfrentando en mejor forma para las grandes discusiones, ¿cierto? que son las que nos importan, las de la reforma tributaria, la de la reforma de pensiones, en el caso de la agenda del mi ministerio de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres...
0: ¿Dónde se vio eso? ¿En qué debate? Me dice usted.
1: Yo creo que en particular en el retiro.
0: ¿En los retiros sintió que hubo gente que no pero, fue leal al gobierno? Uh -huh.
1: Pero creo que ahí en particular también tenemos que situarlo en una discusión que es muy difícil. ¿cierto? Hay pocas leyes que conciten tanto interés de la ciudadanía durante su tramitación.
0: Sí. ¿Y ahí usted sintió que había gente de aprobabilidad, de los partidos que apoyan al gobierno que no fueron leales?
1: Yo creo que Prodignidad fue muy leal al, al gobierno.
0: ¿quién no, pero... ¿Quién no lo fue?
1: Creo que lo que hay que replantearse, más bien, es la capacidad que tenemos dentro y fuera del Parlamento, ¿cierto?, de poder alinearnos todos quienes estamos por este gobierno, no solamente en partidos, también en fuerzas sociales, de poder empujar. ¿cierto? Y ahí yo creo que es muy importante que aquí no es, es solamente importante conseguir los votos en el Congreso, también tenemos que expresar la mayoría social que quiere los cambios que se expresó, en las elecciones de diciembre.
0: ¿Los partidos de centro-izquierda, los que venían de la concertación, no fueron, no fueron tan leales en este caso?
1: Eso es una severa censura.
0: Le pregunto, porque usted me dice, a prueba de dignidad fue, lo fue.
1: O sea, yo creo que muchos parlamentarios se alinearon correctamente. Yo creo que lo que hay más bien es una dificultad que es transversal, ojo, a todas las instituciones partidarias hoy en día, porque efectivamente vivimos una crisis de la representación política en el país y eh, varias de las etapas que estamos quemando tienen que ver con eso. Eh, en qué es difícil alinear parlamentarios en general, no creo que eso le cueste a algunos partidos.
0: Sí, ha sido así todos los gobiernos. Fin de la instalación, ¿qué significa eso en la práctica? Para usted, por ejemplo, para su gobierno, para su ministerio. En mi
1: ministerio tuvimos un proceso de instalación que tuvo sobre todo con contener, ¿cierto? Hay, hay muchas expectativas puestas en el Ministerio de la Mujer y de Género, nosotras estamos muy conscientes de eso, y, eh, pero tenemos un ministerio que es súper chiquitito, ¿cierto? Y que viene de, de pasar tiempos bien duros. Entonces, para nosotras en particular significa que ya logramos tener a toda nuestra estructura regional funcionando, ya pudimos establecer metas de gestión a corto plazo. Justo ayer se cerró el plazo para poder postular al concurso de alta dirección pública de directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer. Un concurso que hace un año, digamos, no tuvo resultados, no, no logró concitar interés y ahora lo cerramos con más de 200 postulantes. Así que a eso nos referimos, ¿cierto? Ya, ya pasó el tiempo del diagnóstico de instalar y ahora estamos en búsqueda de resultados.
0: Usted dice que el Ministerio es chiquitito, pero importante, está en el Comité Política. Uf, Usted sí. dice que el presidente lo escucha mucho. Y en ese sentido le quiero preguntar cómo se han vivido esas turbulencias que el mismo presidente eh, definió ¿no? para caracterizar estos primeros dos meses esta, esta instalación.
1: Yo creo que sobre todo con una gran convicción de que más allá, digamos, del, del ir y venir de los días eh, y de aquello que creo que era un columnista que dijo que después se ve como hojarasca, ¿Cierto? que son estas pequeñas cosas y rencillas políticas, más allá de los hechos importantes que ocurren en el país, para nosotros lo más importante es poder ser un gobierno que abra el camino a una nueva etapa de cambio. Y creo que esa convicción es la que nos permite ¿cierto? poder afrontar eh, con cabeza fría los problemas que van surgiendo en el día a día y que van a seguir surgiendo. Pero aquí nosotros tenemos una misión, ¿cierto? Tenemos una misión de poder continuar con el proceso de cambios, de poder abrir el camino para cambios estructurales y sobre todo cumplir con los anhelos de las personas que tienen que ver con cambios, pero que se expresen en su día a día.
0: Sí. Eh, por primera vez hay una ministra del interior que ha sido objeto de muchísimas críticas, dentro y fuera, también desde, desde el bloque de gobierno. ¿Cómo la ha visto usted? ¿Cuál es su relación con la ministra siches Y si hay un cambio desde los últimos días, respecto a cuando ya el, el presidente la vuelve a empoderar después de todos los problemas que ha tenido. O sea,
1: yo lo he dicho antes, yo admiro mucho a la ministra Sitche, me tocó verla también en su rol del colegio médico desde el trabajo que yo tenía antes de ser ministra, sí. creo que cumplió un rol maravilloso de cuidado social durante la pandemia y como persona que trabajaba en la campaña del presidente, para nosotros también fue una inyección de energía tremendamente grande cuando Ischia llegó a hacerse cargo de la campaña. Creo que tiene, tal como señaló el presidente, todos los potenciales para ser una gran ministra del interior y que está trabajando en eso. Hoy día presentó parte de su agenda legislativa en cuanto a seguridad en el Congreso y en particular nosotros tenemos una agenda conjunta que es bien importante, que es empezar a considerar también la seguridad de las mujeres dentro de lo que se entiende como seguridad pública.
0: Estuvo mal asesorada porque hoy día sale el jefe de gabinete.
1: Sí, la verdad, yo ahí no me hago eco de trascendido.
0: Eh, no, pero es cierto, se, se fue el jefe de gabinete. Uh -huh. Pero le quiero preguntar, eh, ¿los problemas de la ministra de Interior siente usted que ya quedan en el pasado después de esta reestructuración? O
1: sea, yo no hago futurología, pero lo que yo sí creo es que tenemos una voluntad muy grande en todo el gobierno, pero sobre todo también en el comité político, de trabajar en equipo y en ese sentido la capitana es la ministra Sitges.
0: Ya, pero usted la ve muy cercana al, al presidente. Hay algunos que dicen que en un cambio de gabinete futuro puede tener un rol aún más preponderante. ¿Usted se ve ahí?
1: ¿A quién? A usted. Yo estoy muy contenta en el Ministerio de la Mujer. ¿Se quiere quedar ahí? O sea, te, eh, yo soy activista feminista contra la violencia hace años. Estoy enfrentando el desafío de aquello que reclamaba era transformarlo en gestión.
0: ¿Pero no se ve en otro cargo? No. ¿Por ahora? No. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Que esté muy bien.